0: Vieraana on mies, joka pitelee käsissään vahvalla otteella putouksen ohjaksi. Elisa Viihteellä on tulossa hänen ohjaamansa toinen tuotantokausi kolmistaan sarjasta. Ohjaaja ja käsikirjoittaja Samu, Samuli Vasama, tervetuloa.
1: Kiitos. Samuli Valkama. Valkama.
0: Nyt ah, <laughs> mä kirjoitin tänne itse. Se alko,
1: alkoi vitsillä. <laughs>
0: Niin tää on tätä tällaista arjen huumoria. Näistä pitää repiä ainakin <laughs> Joo, tää radiossa se kyllä, humori, kun onnistuu kirjoittamaan väärin. Mutta moni on kutsunut
1: mua, mun uran alusta saakka saam oli että ei tässä nyt sinänsä mitään.
0: <laughs> niin, niin, <laughs> Joo. niin, Ei se nimi miestä pahenna. No, putouksesta sut nyt tällä hetkellä ainakin tunnetaan ja se täyttää päiväsi aika vahvasti. Millä mieli lähdit putousprojektiin tälle ohjelman kymmenelle kaudelle?
1: Joo, tämä oli tosiaan mulle ihan jotain täysin muuta kuin mitä mä oon koskaan aikaisemmin tehnyt. Niin kyllä mä olin mä, vähän aikaa, täytyy sanoa, että mä mietin tätä, että mitäs tämä homma nyt oikeastaan on. Koska Putoushan on livenä tehtävä ohjelma ja mä oon tottunut tekemään kameran kanssa. Se väline on ollut aina siinä välissä ja nyt, nyt tehdäänkin suoraa lähetystä. Se on, Putoushan on vähän semmoinen niinku teatterin ja, ja komediasarjan ja... No, ehkä semmoinen kombinaatio asioista se on. Ja se on ollut ihan mahtava kokemus. Mä oon tosi joutunut opettelemaan aika monia asioita uusiksi. Että et, ei ole voinut mennä vaan sillä samalla vanhalla kuin tähän saakka.
0: Pystyykö tuollaisessa tuotannossa kausin menossa? Se on, siinä on aika selkeä sapluuna ja ihmiset tietää jo, mitä ne odottaa. Niin pystyykö siinä tuomaan ohjaajana niin omia näkemyksiä vai mennäänkö niillä vanhoisuutta viivalla?
1: Kyllä siinä pystyy tuomaan. Että kyllä ei ole kukaan sanonut, että sun on pakko tehdä jollain tietyllä tavalla ohjelmaa. Mutta toisaalta taas mä oon ollut sinun ohjelman fani ja mä oon tykännyt siitä paljon, että on monia asioita, että ei ole pakko muuttaa. Että miksi mä vaihtaisin kaiken, kun on jotkut asiat toimia ja niitä on kiva olla siellä. Niin, henki on missä se näkyy tai missä oh, tässä tapauksessa, tämä on erittäin paljon tiimityötä, niin miten, missä näkyy esimerkiksi pääkäsikirjoittaja Anna Protkini ja sitten mun niin kun yhteistyön henki, niin me ollaan ehkä... Tehty vähän temposempaa siitä. Me ollaan ehkä pyritty semmoisen tietynlaisen niin kuin, vähän absurdinen lisäymiseen siinä ohjelmassa. Ja se on tietysti myös meille itsellekin semmoinen, että me ei aina ihan tiedä, mitä kaikkea me ollaan tuotu siihen uutta, koska se tapahtuu koko ajan niin nopeasti. Ja me eletään meidän omien vaistoimme varassa, että mä luulen, että me joudutaan tekemään, kun tämä jossain vaiheessa päättyy, niin semmoinen niin kuin, kuukauden kahden jälkeen, että mietitään, että mitäs me oikeastaan tehtiin.
0: Niin, jonkinlainen analyysi <laughs> sitten. Mä voin kuvitella, että millaisessa adrenaliinipöllyssä näyttelijät menee sinne kameroiden eteen. Millainen on fiilis ennen sitä lähetystä ja lähety- lähetyksen aikana?
1: Joo, se tietysti rakentuu niin kuin viikon aikana sillä tavalla, että me ollaan, Vanantaisin, eli tänään meillä on niin vapaa päivä ja huomenna alkaa pikkuhiljaa sitten ensi viikon valmistelut. Ja me kaikki näyttelijät tulee yksi kerrallaan sinne kertomaan ensin, mitä ne haluaa tehdä hahmojensa kanssa. Ja sitten me ruvetaan treenaamaan livesketsejä ja me ruvetaan treenaamaan kaikkia niitä osioita, mitä meillä on. Ja mennään askella askeleelta Siinä on se kaava on tosi selkeä, millä me edetään. Että siinä on se intensiteetti kasvaa pikkuhiljaa ja sitten lauantaina on kyllä kieltämättä niin aikamoinen niin meininki päällä. Sitten meillä otetaan yhdeksältä se päivän valmisteluun ja käydään kertalle jokainen osio läpi ja me vedetään kenraali. Ja se on just niin kuin sä sanoitkin, että näyttelijöillähän on siinä niin kuin – se, tavallaan se liven taika ja se jännitys, mikä siinä on, niin se on, niin se on ihan, sitä ei oikein pysty sanoin kuvailemaan, ja se tarttuu tietysti kaikkiin. Ja joskus se aiheuttaa sen, että meillä on ihan mieletön vauhti päällä siellä, ja välillä me ollaan aika rauhallisiakin, ei se ainoa pelkkää sellaista niin kuin, niin kuin mieletöntä häsäämistä. Että kyllä siinä on paljon myös sellaista, että mietitään, että tehtäisikö me näin vai tehtäisikö me näin. Että kyllä se on, se on jokainen viikko on tosi erilainen.
0: Mutta suorassa lähetyksessä kaikki on mahdollista. Voisi kuvitella, että työssä täytyy olla re, sellaiset lehmän hermot, että pystyy, pystyy olla sellaisen kaiken, kaiken niin kuin kyllä. kiihkeyden kesken. Ja, joo,
1: kyllä se, no, ehkä se on t- myös mun oma niin jonkinlainen vahvuus, että mä nyt olen aika rauhallinen ihminen ja se, mä en lähde mukaan niin herkästi semmoiseen niin paniikkiin. Ja se on ehkä se mun vahvuus, millä mä selviinkin tämmöistä hommista. Sehän menee sillä tavalla, että sitten oikeastaan se on se kenraaliharjoitus, mikä on sitten se viimeinen sellainen juttu, että sen jälkeen pidetään iso palaver, mitä me halutaan vielä muokata ja mitä, mitä, mitä voitaisiin parantaa. Ja siinä kohtaa mä ihailen ihan hirveästi noit näyttelijöiden sitä, niin kuin, kykyä omaksua muutoksia vielä viime tingassa ja miten se, niiden niin hermot kestää sen, niin se on ihan uskomatonta. Mutta se on parhaimmillaan, se on aivan ihanaa, kun löydetäänkin yhtäkkiä joku sellainen ratkaisu, että tämä hetki ei nyt ihan toiminut. Mutta hei, tehdäänkö se näin? Se, se palkinto siitä on tosi suuri, onnistu.
0: Mitä sä oot oppinut tässä putouksessa mukana ollessasi?
1: No ehkä se on semmoinen, niin kuin tämä putous on tosi kollektiivinen. Et ohjelma on tietysti se viimeinen sanan valta siinä, niin, mutta sitten toisaalta mä oon niin oppinut vielä enemmän sitä, että tässä pitää kuunnella sitä koko ryhmää ja tätä työryhmää. Et se on me kahdeksan pääosan esittää käytännössä tässä meidän sarjassamme ja meillä on pääkäsikirjoittaja Anna, jonka niin mä mainitsinkin tuossa aikaisemmin. Ja meillä on tuottajat ja meillä on myös erilaisia, Roope on tosi tärkeä roolissa tämän kaiken kehittymisessä ja muuta. Et meillä on monta vahvaa tekijää siellä ja sitten oikeastaan se on se, että ehkä se niinku raskain raskainta aluksi se, että ymmärtää, että miten tämä kaikki saada parhaiten muodostumaan ja miten semmoinen ryhmädynamiikka alkaa, koska kuitenkin meillä on neljä täysin uutta näyttelijää. Ja sitten se mun oppi ehkä itselleni ollut se, että siinä pitää kestää aika pitkään sitä semmoista niinku tietynlaista kaaosta ja sitten jossain kohtaa se on vaan pakko kasaa
0: Ohjaaja, ohjaaja Samu, Samuli Valkama, repeiletkö itse yhtään siellä ongelman aikana? Vai? Kyllä.
1: <laughs> Joo, Kyllä. Se, sehän on niinku tavallaan semmoinen, että jos... Joku asia naurattaa, niin kyllä mä tosollakin niin näytän sen, vaikka treenata tässä tai muuta, että joku on mun mielestä hauskaa, koska se on myös palkinto näyttelijöille tavallaan sitten ymmärtää, että tämä toimii tämä kohta, koska se on kuitenkin minusta herkkää ja muuta, niin musta on vaan parempi, että nauraa vähän liikaakin kuin liian vähän. Tässä on koko ajan totinen, että no ei tämä toimi tai ei tämä käy näin, niin eihän sitten sit oikein tule mitään. Kyllä mun idea tavallaan tuossa kaikessa tekemisessä on myös semmonen, mä on aika yritän olla aika kannusta ja mä haluan auttaa niitä mä haluan luoda semmoisia aika turvallista siellä, niin ei, niin kuin se taisit jossain juonnoistaan sanotaan sanotakin, että myös improamisen niin kuin semmoinen kultainen sääntö on, että ei koskaan sano ei-asioille, vaan että sanoo joo ja, ja sitten mennään siitä eteenpäin ja keksitään uusia vaihtoehtoja. Et yleensä mä lähden siitä, että on monia hyviä ideoita, ei ole yhtä ainoata, joka on täydellisen hyvä. sitten mä yritän vaan niin kuin, sitten niin kuin kannustavalla tavalla ja kuunnella mitä sä oot mieltä, tai mulla on tämmöinen, että tätä. Ja usein moni asia menee sillä tavalla, että kokeilun kautta, että ei tarvitse lyödä heti mä ei, mun, ei munkaan tarvitse tietää kaikki asioita heti, ja sekin olisi tosi ärsyttävää jotenkin, että mä tulin siihen sanomaan vaikka näyttelijä, että hei, mä tiedän niin paljon paremmin kuin sä, että tää on nyt hyvä, että teet tälle, ei se, ei se toimi niin.
0: <laughs> no viimeisen vuoden aikana... Putous on ollut iso osa elämääsi, mutta olet myös Kolmistaan sarjaa ohjannut. Toinen tuot- tuotantokausi on tulossa tällä viikolla ensi ja katsottavaksi. Tässä Kolmistaan sarjassa pääosassa oleva kolmikko elää pitkitettyä nuoruutta hyvin bilehuuruisesti. Ja nyt tällä toisella tuotantokaudella kuvaan tulee myös vauva ja pitkitetty nuoruussa oman vivahteen vanhemmuudesta. Millainen työ tämä on ollut, tämä Kolmistaan sarja sinulla?
1: No joo, se on ollut tosi, tosi kiva työ. Se on ollut... Tämä kyseinen kausi on kuvattu tuossa touko kesäkuussa tänä vuonna, että ei sitäkään niin piti hirveän pitkä aika, se tuntuu kuin se olisi jossain edellisessä elämässä, kun tässä on ollut tämä putous nyt päällä. Se on, siinäkin mä haluaisin korostaa sitä, että siinäkin oli tosi vahva semmoinen meidän niin kuin yhteishenki. Että se tavallaan se musta komedian tekemis ylipäätänsä, niin kuin, että mistä se lähtee niin kuin, mun mielestä muodostumaan se, että meidän pitää olla aika avoimia toisiamme kohtaan siinä niin kuin, ydinporukassa ja meidän pitää olla semmoista rohkeutta puhua, kertoa omia ideoita ja muuta, niin se oli myös tuossa ydinryhmässä, mihin kuulun niin minä ja Pamela Tola ja <köhö>, Lauri Tilkan ja Eero Ritala, jotka oli pääosan näyttelijät ja tietysti pääkäsikirjoittaja John Lundstein. Niin me yritettiin vaan olla niin avoimia toisemme kohtaan ja ideoida yhdessä juttuja, niin sillä tavalla pystyy tekemään mun mielestä, komediaa.
0: Millaista teillä oli kuvauksissa? No kyllä se
1: oli kivaa. TVn tekeminen on, on tietysti hirveän nopea temposta. Että se on sen niin kuin, että meidän pitää saada keskimäärin yhdessä päivässä kuitenkin noin kahdeksan minuuttia valmista materiaalia aikaa, ja Se tarkoittaa aika monta sivua päivässä. Ja se tarkoittaa tekemisessä sitä, että meidän pitää olla semmoinen... Niin kuin, jos haluaa saada monta kuvaa aikaan, kuvakulmaa tehdä, niin se vaatii semmoista, että pitää olla niin todella nopeasti. Tää joskus se on vaan yksi otto, ja sitten mennäänkin jo seuraavaan, että joku mennyt täysin pieleen. <laughs> niin sitten sit mennään sillä yhdellä otolla, ja sitten mennään seuraavan kuvakulmaan, ja mä luotan siihen, että aina jostain löytyy kyllä semmoinen kuva, ja mä pystyn kattaa sen. Et oikeastaan se on mun vastuulla tavallaan hyväksyä se, niin se on yhden tärkeimpiä semmoisia kykyjä tavallaan nähdä siinä tilanteessa, että me saatiin toi. Tuossa kohtaa tuli ehkä joku fiba, mutta se ei haittaa mitään, koska me saadaan sitä toisesta kulmasta. Ja se on tavallaan, miten mä oon niin aikaisemmin aloittanut muuraani tekemällä elokuvia, joissa on selkeästi enemmän aikaa tietysti miettiä ja kokeilla ja säätää, mikä on tietysti ihanaa, mutta tv sarjan tekemisen oppi taas ollut se, että niitä virheitä voi, voi tulla sinne, koska sulla on aina mahdollisuus kuinkin tehdä sillä asialle jotain sitten vielä leikkauspöydässä.
0: Niin. No, mutta kuinka tiivistä yhteistyö on esimerkiksi käsikirjoittajan ja ohjaajan välillä?
1: No, on se tosi tiivistä. Että mulla on ollut hyvä suhde tuohon vaikka kolmistaan sanan pääkirjoittajan, John kanssa, että me Usein käytetään aika paljonkin aikaa siihen, että me yhdessä ko- pohditaan niitä asioita ja mitä vo- joku asia voisi olla niin kuin hauskempaa. Ja sitten hänen kanssaan on semmoinen niin avoin suhde siitä, että meillä ei ole mustasukkaisia niin kuin ideoista, että kenen idea mikäkin on. Tai... Eikä myöskään, että väkisin täytyy jo olla joku juttu, mikä on siinä, niin kuin oma semmoinen niin darling-idea, niin kyllä sen voi jättää sitten tarvittaessa poiskin. Ja toki tässä, niin kuin, en halua myöskään unohtaa, että tässä ei ole pelkästään niin kuin yksi... Mutta lisäksi, että tässä on kolme jaksokirjoittajaa. Että tässä on niin kuin aika iso tiimi niin kuin takana kuitenkin. Ja kyllä täytyy itsestään sanoa, että, että siinä vaiheessa kun me ideoidaan, niin me ensin käydään läpi niin jakso rungat ja muuta. Ja sitten sen jälkeen John ja pääk- jaksokirjoittajat kirjoittavat niitä sitten niin ihan omissa rauhassa. Ja sitten me kohdataan ja sitten me jutellaan. Ja näin. Kyllä ky- se on sitä tavallaan se yhteistyö on tässäkin se musta ainoa keino päästä niin jonkinlaiseen malliin.
0: Niin, tätä kolmista sarjaa on kuvattu myös sekoilukomediaksi. M- miten sun mielestä tänä päivänä suhtaudutaan aiheeseen viihde vastaan taiteen tekeminen?
1: Niin, no, se on, on, on. sitä varmaan vastaikkaa edelleenkin jonkun verran olemassa. Et, et, ehkä komedian tekemisessä on se, mikä joskus huomaa, että et komediasta on helpompi olla sitä mieltä, että onko se hyvä vai huono kuin esimerkiksi koska draamassa voi ehkä katsoa joskus olla sitä mieltä, että eikä hän pidä sitten, niin hän voi ajatella, että mutta mä en vaan ymmärtänyt sitä. Komedian on aika suoraviivainen laji siitä, että nauranko vai enkö tai vihdenkö vai en, että sitten siitä on helpompi sanoa, että tämä oli ihan huono, kun mä en naurannut tai jotain. Niin, niin se on siinä mielessä niin kuin ehkä raaempi laji kuin draaman tekeminen.
0: Nostossa tänään vieraana ohjaaja ja käsikirjoittaja Samu, Samuli Valkama. Satoi oot kolme pitkää elokuvaa. Vuonna 2012 ensi sai Hulluna Saraan ja vuonna 2014 anna Lena Härkösen romaaniin pohjautuva Ei kiitos. Sitten vuonna 2017 ensi-iltansa sai keikka Kuinkas kiireinen mies olet ollut? Nyt vielä on ollut kolmistaan sarjaa ja putoustakin.
1: <tos> Joo, jo, kyllä. Mulla on ollut hyvin, hyvin töitä ja se on ollut tota, kieltämättä, kun noin ne luettelet, niin onhan tässä ollut niin paljon kaikenlaista ja varsinkin nyt tässä viime... Aikoina on ohjannut aika paljon tosiaan tv ja on ollut tämä putouskeissi. Mä oon ohjannut myös itse Ylellä semmösen, tota, joulukalenterin tuossa pari vuotta sitten. Ja kyllä niitä on ollut kaikenlaista. <laughs> Mutta tota, se on myös kertonut tästä ajasta, että tällä hetkellä tv elokuva menee, alalla menee kyllä hyvin, että on paljon töitä. Että esimerkiksi nyt kun suunnittelen seuraavaa työtä niin on ensi vuoden puolelle, niin on jopa hieman vaikeaa saada työryhmää kasaan, kun on, on niin paljon tota, duunia tarjolla.
0: Niin johtuuko se siitä, että nämä uudet verkkopalvelut, striimauspalvelut, kuten Netflix, Elisa Vihde, DNA, ne on muuttanut tuotantokenttää ja on eri kanavia ja joka puolelle tilataan nyt paljon ja viihteelle on kysyntää?
1: Kyllä on todellakin, että nyt on niin sarjoja, tilataan paljon, ja niin kuin sanoitkin Elisa Vihde on ollut, ja iso, iso tilaaja, ja nyt on Ruutupalvelu, Nelosen palvelu, ja sitten Seamore joka on Maikkarin palvelu, niin kaikki haluaa tavallaan omat semmoiset niin lippulaivansa nyt, ja sehän tietysti on myös iso kansainvälinen ilmiö, että Netflix ja muut kaikki, jotka on niin lisännyt tavallaan koko ajan semmoset, sarjojen kulta aikaa me tavallaan eletään nyt, ja se sama näkyy myös Suomessa. Ja se on myös tosi hieno asia, koska tavallaan mikä tahansa... <köhön> Tämän alan oppiminen ja tekeminen kehittyy vaan sillä, että, että me tehdään asioita, koska se on niin tie myös kehittymiseen, että on myös paljon tuotantoja.
0: Niin, paljon haetaan tällaisia sarjoja, sarja, sarjojen kulta-aikaa eletään, niin sä sanoit. Onko tässä vähän semmoista myös rinnakkain rinnakkainasettelua tai vastakkainasettelua siinä, että eikö ihmiset jaksa katsoa elokuvia, kun ne vaan haluaa sarjoja? Lyhyitä sarjoja, puoli tuntia on hyvä.
1: No niin, että sitten mä otan kattoon ne semmoisena niin pitkänä putkena sitten, ne lasketaan no, kerrallaan, ja sitten toisaalta sitten tulee kerrallaan, kuulin monet esimerkiksi kolmestaan ykköskauden jälkeen, kun meillä oli tämmöinen tutkimus, missä oli erilaisia niin ku, kuluttajatutkimus siis, niin tosi moni sanoi, että ykköskauden ykköskauden niin putkeen, että sitten se on niin ku, sen kaksi ja puoli tuntia kerralla. Et se on, no näin se menee, ja itekin on semmoinen, mä katon kyllä, kyllä mä katson paljon sarjoja. Ja, ja se, on tietysti osittain niin kaikenlainen työkiirä ja mulla on pari lastakin, niin mulla on vähän vaikea ehtiä leffateatteriin. Että sitten, niin sitten, kun mulla on vapaa-aikaa, niin se on usein aika myöhään illalla, ja mä saatan katsoa jonkun jakson.
0: Se on ihan totta. Ja eihän tänä päivänä tuntuisi vähän hassulta, että jaksaisi odottaa vaikka viikon verran. Että nyt mä odotan, että se seuraava jakso tulee.
1: Mm, joo, mä huomannut, että varsinkin kun HBOta seuraa jotain sarjoja, niin nehän tulee kerran viikossa edelleen. Niin on tämmöinen, niin, niin kun on musta, ihan miten tämä nyt voi olla, näitä viikko pitää odottaa. <tuluvan> <tuluvan> Mutta ei, kyllä se, siellä on, no, näin, se, näin se on, että ihmiset on nyt, katsomustottamukset on muuttuneet.
0: <tuluvan> Kumpi sulle itsellesi on kiinnostavampaa, elokuvaa vai tv-ohjaus?
1: No kyllä, mä tietysti uskon, että elokuvassa on tavallaan siinä aina semmoinen niin se puoli, että sitä ehditään valmistella niin pitkään, sitä ehditään kuvata enemmän rauhassa ja se on niin, yksi iso kokonaisuus, joka yleensä vie. Se on niin vähintään 2 kolme vuotta, kun yksi leffa tehdään, että se on niin iso prosessi. Ja sitten tv taas on kyse paljon nopeasykkäisemmistä jutuista. Niin se on tavallaan ehkä se on semmoinen, siinä mielessä se elokuva on jollain tapaa kuinkin vielä, se, niin kuin ehkä kuinkin puninkuuslaji jollain tapaa. Mutta sitten toisaalta taas, mä olen ihan hirveästi nauttinut näiden TV-juttujen tekemistä. Toisaalta tämmöinen näin, että on kova kiire ja tehdään aika vauhdilla ratkaisu ratkaisut on niin kuin nopeita, niin siinä on jotain semmoista... Ihan just taas palataan siihen kollektiivisuuteen ja yhdestekemiseen, että keksitään yhdessä ratkaisuus, miten me selvitään tästä hommasta. Ja sitten me yhdessä keksitään joku tosi hauska juttu, niin se on, se on ihanan palkitseva tilanne, kun se onnistuu sillä.
0: Ja tietyllä tavalla suoran lähetyksen tekemisessä on se hauskuus, että mm-hmm. sit, kun sitähän ei voi tehdä uusiksi. Sitä ei voi jäädä hinkkaamaan. Se oli ja meni, sitten sen kanssa täytyy elää.
1: Kyllä. Ja, se, se on just näin, että aina miettii, kun meillä on näitä putouksia, näitä kenraalihartuksia ja muita, niin sitten miettii, että mikähän niin vaikka joku live että minkälainen versio meillä päättyy siihen niin kuin lopulliseen lähetykseen, että kun jossain kohtaa sitten siinä voi olla, että joku unohtaa jotain tai tapahtuu jotain. Esimerkiksi toisessa lähetyksessä kävi niin, että Roope Salminen Kesken live niin siltä tipahti sen irtoviikset. <tos> <tos> ja oli niin kuin, että heilu tässä, että tipahti. Mut sen tipahti. Mutta se teki siitä niin kuin, oman hauskan jutunsa, että se kun Roope on niin kuin improvisaation tavallaan mestari, niin se oli vain että se oli vain vitsi itsessään, että, että antoi sketsissä olevat tarjolla nämä viikset ja jengi nauroi sille ihan hirveästi. Sit se on vain, jos tämä tilanne on tämmöinen, niin siitä tulee se oma semmoinen niin liven taikansa, että jos eläydetään siihen tilanteeseen.
0: Niin, ja sitä ei siis ollut käsikirjoitettu. Mutta siis putous on ollut ponnahduslauta monelle nuorelle näyttelijälle kohti koko kansan tähtäyttä. Se on myös opinpaikka monelle nuorelle näyttelijälle. Miten sä pystyt, Samuli Valkama, auttamaan näyttelijää pääsemään kohti sitä omaa parasta versiotaan?
1: Joo, kyllä se on ollut putoksia tosi kiva. Tälkeen kaudella meillä on neljä uutta näyttelijää. Et, et miten tota, putous on pystynytkin vuosien varalta tuomaan tosi paljon meille uusia näyttelijän nimiä, jotka on noussut sitten niin kuin, niin kuin ihan tuonne meidän niin kuin ykkösevin näyttelijät Kosaset ja Iina Kuustoset ja monet muut armitoivaset. Niin se on nyt tälläkin kaudella musta oli ihanaa, että koska tuotannon puolesta ei ollut koskaan mitään semmoista pakkoa, että nyt tuot tänne jotkut Suomen jo valmiiksi tunnetuimmat tähdet, vaan nyt voidaan yrittää tavallaan, se on niinku mielenkiintoista katsoja, että saadaan jotain uusia kasvoja ja voidaan näyttää, että meillä on aika laaja tämmöinen niinku tässä Suomessa olemassa, tosi hienoja uusia näyttelijät, neljä kappaletta nyt tuolla meilläkin. No miten mä voin pystyn auttaa heitä, että mehän on pitkään tehty töitä tämän kanssa, että ollut autettu tämä viime toukokuussa sellaiset keskustelut, mitä vaikka ei kukakin haluaa tehdä niin hahmon kanssa. Ja sitten ne on tullut meidän luokse ja jokainen on kertonut vähän erilaisia suunnitelmia ja pikkuhiljaa tavallaan rakennettu sitä matkan varrella, että ne saa niin itseluottamuksen ja kokee, että niitä halutaan auttaa. Ei tätä koskaan niin näytteliä yksin tavallaan siinä tilanteessa ja ja sitten taas tullaan siihen kannustamiseen ja siihen, että mä luotan niihin ihan kuin vuoreen, koska mä tiedän, että ne on tosi hyviä. Niin sitten näkyy koko ajan niin mahdollisimman paljon, että, että mä pidän teistä ja te olette hyviä.
0: Mut kuinka paljon sä oot itse pohtinut ylipäätään ohjaajan ja näyttelijän välistä vuorovaikutusta?
1: No tosi paljon. Että se on aina niin kuin mielenkiintoista, miten se muodostuu, koska kaikki on niin persoonallisuuksia, mikä on oikea tapa puhua kenellekin. Että joskus voi tulla niin kuin vaikka ongelmia siitä, että jollakin on, 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 on epävarma jostain, niin toisat toisaalta niin ku, kestää sitten vaan sen epävarmuuden ja ymmärtää, että tämä on tämmöinen tyyppi – tai joku on taas toisaalta tosi varma itsestään eikä ehkä halua kuullakaan sit toisaalta liian paljon ohjeita. siinä on niin ku, ääripäitä on niin ku, monenlaisia. Et musta on aina kyse siitä, että opitaan tuntemaan vähän niin ku, ihmisen kuin ainakin, että et ymmärtää, että tämä tyyppi toimii näin ja ei kannata niin ku, ja yritän olla tavallaan siitä niin kuin välittämättä liikaa, että mä tiedän, että se alkuvaihe voi joskus olla hankalaa. Mutta esimerkiksi tässä putouskaudella niin en mä kokenut, että meillä olisi ollut mitenkään valtavan niin vaikeita missään vaiheessa. Mutta totta kai kyse on prosessista, että opitaan tuntemaan toisimme ihmisenä.
0: Niin ja ymmärtää toisia, koska sitä oppia tarvittaisiin ihan kaikkialla mm. siis työelämässä ja parisuhteissa ja kaikkialla. Koetko se itse olevasi ohjaajana niin Pomo vai tiimin jäsen?
1: No kyllä se tietysti jossain kohtaa täytyy olla myös pomma, mutta kyllähän sit niinku se tiimin jäsenyys on myös pakollista, ainakin tämmöisen putouksen kaltaisessa, että en, en mä, mä en voi täysin asettua ulkopuolelle siinä ja tullaan sitten sanomaan jotenkin niinku jumalallisia viisauksia jostain, koska ei mulla niitä tokkaa tarjotakaan. Ja sitten me sit, jos mä asettaudun niinku ihan täysin ylivertaisen asemaan, niin sit se tavallaan sit kaikista, mitä mä sanon, tulee silloin semmoista niinku aika raskasta. Että se on palompi, johon tiettyyn pisteen saakka pyrkiä siihen, että mä tarjoan kaikille maltuksen puhua, niin että, että jokaisen sana merkkaa jotakin. Mutta, sit, mutta jotta se ei menisi kaauksessa, niin sitten me jossain kohtaa sitten toteamaan, että me joudutaan tekemään vaikka näin, koska meidän on pakko päästä eteenpäin. <lacht> <lacht> niin. <lacht>
0: niin. No, tästä on nyt puhuttu aika paljon viime vuoden aikana, että mitä ohjaaja voi vaatia näyttelijältä, että hän pääsee autenttiseen tunnelmaan ja tilaan ja pystyy toteuttamaan ohjaajan taiteellisen näkemyksen. Kuinka paljon sitä joutuu miettimään näyttelijöiden kanssa, että mitä, mitä tehdään, miten he pääsevät siihen autenttiseen tunnelmaan?
1: Niin, no, no se on hyvä kysymys. Mä, mä henkkohtu luotan siihen, että on lähes kaikki näyttelijät, jotka mulla on ollut, niin on kaikki ammattinäyttelijät, jotka on käynyt monta vuotta teatterikorkeaa koulua, että me, kyllä he on niin kuin kouluttautunut siihen ammattiin, että mä luotan siihen, että se ammattitaito itsessään Tua sen kyvyn löytää ne asiat, mitkä pitää, että mä en pysty heitä niin kuin muuttamaan ihmisenä toiseksi. Ei mulla ole sellaisia taitoja. Mä pystyn keskustelemaan ja kertomaan omista niin kuin toiveistani, että tähän suuntaan tämän pitäisi mennä. Mutta että mä en, en mä osaa sellaista, että mä sanoisin, että mä pystyn jotenkin muokkaamaan hänen persoonallisuutta niin, että mä et muuttuisi toiseksi ihmiseksi.
0: Miten ohjaaja pystyisi ihan konkreettisesti auttaa vaikka esittymisjännityksen kangistuttamaa näyttelijää?
1: No se on hyvä kysymys. Ei mulla ole mitään semmoista, että näin mä tein aina, mutta kyllä mulla se lähtee tosi paljon siitä, että mä yritän näyttää, että mulla on hauskaa ja mä nautin siitä tilanteesta ja mä yritän antaa semmoisen tunteen, että mä tiedän, että sä tuut niin tässä hyvin, että mä en aseta kauhean paljon se epäilyksiä, etteikö ne pärjäisi esimerkiksi vaikka putouksen livessä, koska mä uskon, että ne tulee pärjää siinä, ne on kaikki niin kokeneita ja muuta ja yritän vaan löytää niin kuin kannustaa se, että tehkää niin omien vahvuuksien kautta, että sehän on se tosi niin kuin Tärkeä juttu, että ei tarvitse keksiä itseään täysin uusiksi, vaan kyllä monella heistä on ihan paljon ihan huikeita henkilökohtaisia taitoja, niin kannustan heitä näyttämään niitä.
0: Niin, kukoistamaan omana hmm. parhaana versionaan, niin nyt jo monta kertaa sanottu. Mikä sun filosofia on ohjaajana?
1: No, iso kysymys. Iso kysymys että me tavallaan uskon, että olen vähän siitä puhunutkin tässä noin, että se, että pitää olla niin kuin yhteisö, joka pyrkii yhteiseen lopputulokseen jota mä sit niin johdan kuinkin jollain tasolla, mutta ettei kuinkaan tehdä siitä niin liian suurta kysymystä siitä, että kuka johtaa tai ei. Et se on niin kun, kollektiivisuus on mun mielestä jonkunlainen filosofia. Se, että on kivaa, kun tehdään, se on tärkeää, koska esimerkiksi komediassa se ei, mä en usko, että se onnistuu silleen, että kaikki ärsyttää ihan hirveän paljon. Ja sitten, muistan Jonas Nurmanin kanssa puhuneeni, joskusinen joskus sinne putoskautta, hän ohjasi kaksi viimeistä kautta. Putousta, että mitä se, mitä se koki, niin kuin, että mikä on tärkeää että miksi heidän kaudet onnistu niin hyvin. niin oli sellainen ajatus, että se on tärkeää että se kollektiivi, ne näyttelijät, niin ne on niin kuin, tasa-arvoisia ja ne tykkää toisistaan. Ja nyt se, on, se näkyy siellä TV-ssä.
0: Samu, Samuli Valkama, millaista viihdettä sä haluaisit tehdä? No
1: kyllä toi putous on musta ollut niin tosi kivaa, että se on niin kuin aika lähellä, jos viisestä puhutaan, niin sitä on, uskon aika vauhdikkauseen ja aika hassuttelevaan absurdinkin hommaan, että se on musta tosi tosi hauskaa. Sitten seuraavaksi on tekemässä sellaista sarjaa, jossa taas on niin kuin aika semmoinen erilainen ote, että siinä on taas vähän niin kuin Raaman ja maagisen realismin ja komedian että sitten tulee taas jotain ihan muuta. Että musta on ihanaa toisaalta taas hypätä töistä, jotka vähän on niin aika erilaisia niin ihan toiseen sitten. Että mä koen, että mä nyt olen aika vahvasti tehnyt näitä tämmöisiä komedialisesti painottuneet hommia, koska mä pidän niistä, mutta sitten on myös kiva, että sitten sen kentän sisällä tekee myös aika erilaisia juttuja.
0: Mikä olisi unelmatyö?
1: No mua kiinnostaa tehdä leffa, jossa otettaisiin joku tämmöinen niin Historiallinen, todellinen tilanne ja tehtäisiin siitä jotain täysin absurdia komediaa. Kiinno... Tämä pikkas inspiroitunut siitä, että <tuhun> ne oli semmoinen alku, kuten Death of Stalin pyörät tuossa tota... Suomessakin jonkun aikaa sitten kesällä muistaakseni. Ja se, se oli musta ihan ihana, sillä käytettiin Stalinin kuolemaa lähteenä siihen, että aika semmoinen absurdi farsi.
0: Oh, hupsis. <tuhun> No sitten lopuksi vielä ehkä suurin kysymys tässä marraskuun pimeydessä. Mikä on, mitkä on sun konstit seläyt, selättää tämä marraskuun pimeys?
1: Ei sitä pysty selättämään. <tos> <tos> no ei, kyllä, kyllä mä mietin, että itse uskon siihen, että kannattaa vähän niin antaa itselle armoa siinä, että ei nyt pysty ja jaksa tehdä niin ihan kaikkea. Että sitten jos ei, ei tee mieli tehdä jotain, niin ei tee <tos> R- rentoutuminen, joo. <tos>
0: Kiitokset Samuli Valkaman vierailusta. Valoa kohti.
1: Kiitos.